0: Ein trockenen Martini. Oui, Monsieur. Warten Sie. Mit drei Teilen Gordons, einem Teil Wodka, einem Schuss Kinalile. Schütteln Sie es mit Eis und geben Sie einen Streifen Zitronenschale dazu. Herzlich willkommen zum Spielwaren-Investor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas und du hörst den Spielwaren-Investor-News-Podcast. Deine Lego-News. Kompakt. Ja. Und ganz gegen, entgegen meiner Gewohnheiten nehmen wir heute nicht am Mittwoch auf, sondern an einem Dienstagnachmittag, was schlicht damit zu tun hat, dass ich morgen für eine Kollegin vertreten muss und wir gerade so dermaßen im Zeugnisstress sind, ja, dass ich jetzt einfach mal diese Lücke, die sich gerade so ergeben hat, weil meine Kinder draußen spielen und meine Frau noch arbeitet, ja, das jetzt einfach mal nutze, weil ich gerade nicht weiß, wann ich sonst machen soll. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Hören und. Ja, kriegt jetzt die wichtigsten News auf die Ohren und wir beginnen natürlich wie immer mit den Kommentaren. Ja und dann mache ich es, wie ich es in der, wie es in der letzten Woche auch schon angekündigt habe, dass ich hier drei der Kommentare so ein bisschen heraushebe und äh, so ein bisschen auch Teile daraus zitiere. Einfach Gedanken, über die man spekulieren kann, die ich irgendwie anregend finde und ja, aber gedankt sei natürlich allen, die hier fleißig kommentiert haben, ich danke Johannes, ich danke Cäsar 4000, Gabi und Harald. Ja, und genauer angucken wollen wir uns jetzt mal den Kommentar von Dirk. Dirk hat nämlich mit Bezug auf das bevorstehende Hypercar oder Ultimatecar, auf das wir später auch noch zu sprechen kommen, hier nochmal eine ganz eigene Theorie, beziehungsweise ja einen Hinweis, den ich spannend finde. Er schreibt nämlich, VW rennt Richtung E-Auto was aber ein langweiliges Hypercar wäre. Kein Motor, kein Getriebe, nicht mal ein Differenzial. Freilaufende Räder und ein leerer Kasten wäre schon arg öde. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber es macht ja total Sinn. Wenn Lego tatsächlich äh, ein ein reines E-Auto äh, als Set veröffentlichen wollte, dann fällt da natürlich ja eine ganze Menge an Technik auch weg. Das finde ich einen interessanten Gedanken und... Äh, ja, bin ich mal gespannt. Äh, auch weiterhin hervorheben wollte ich noch den Kommentaren von Fantastic Bricks. Ähm, sie schreibt, äh, schöne Grüße erstmal an dieser Stelle, äh, sie schreibt, raten macht immer Spaß. Lego Ideas, mein absoluter Favorit, ist definitiv das Steampunk Explorer Set. Steampunk hat als Stil und Subkultur im Lego-Bereich unzählige Fans, die seit vielen Jahren fantastische Mocs hervorbringen. Ein wundervolles Set mit tollen Figuren, es wird höchste Zeit für so etwas. Ja, also das beobachte ich tatsächlich auch, dass es schon sehr, sehr viele Mox in dieser Richtung gab und äh, dass es da definitiv irgendwie auch eine Ferngemeinde gibt. Würde mich auch tatsächlich freuen. Ich finde den Entwurf auch sehr schön. Kann es mir nicht so recht vorstellen, aber ja, warten wir mal ab. Sie schreibt weiter zu Harry Potter. Nachdem Hedwig und Fawkes bereits auf dem Markt sind, könnte ich mir für die 76406 das Tier der Herzen aus der Fantastic Beasts Reihe den Niffler gut vorstellen. Das Gerücht habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwo gehört, dass da möglicherweise als nächste baubare Figur oder als nächstes baubares Wesen dann äh, ein Niffler kommt. Warum eigentlich auch nicht? Ich mag den auch. Ich mag auch diese diesen kleinen Niffler schon sehr gerne, den, äh, den man so den Minifiguren auf die Hand drücken kann einfach ja, niedliches Tier. ne? Ja, weiter geht es mit Flinsenberger. Der hat noch eine Theorie zu der zu diesen Coconut-Sets, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Also viele vermuten ja, dass es sich dabei um Indiana-Jones-Sets handelt. Flinsenberger hat da nochmal eine ganz andere Idee. Ich, ich lese mal eben vor. Er schreibt, für die Coconut-Sets habe ich noch eine Spekulation, die ein wenig um die Ecke gedacht ist. Planet der Affen. Wir wissen ja alle, wer die Kokosnuss gestohlen hat. Und das Release Date von Indiana Jones 5 ist inzwischen erst Mitte 2023. Da bietet sich ein Mitte 2022 Set Release nicht unbedingt an. Ja, ich verstehe den Gedanken, aber ich glaube, dass, äh, ja, die haben ja in der Regel so ein bis zwei Jahre Vorlauf bei solchen Sets. Und wenn das angenommene Startdatum eben jetzt dieses Jahr 2022 für diesen Indiana Jones Film war dann wird Lego das entsprechend so geplant haben, also das spricht für mich jetzt nicht dagegen aber wie gesagt, das ist auch das ist halt reine Spekulation wir wissen noch gar nichts über diese vier Sets die da angekündigt sind außer dass sie eben unter dem Arbeitstitel Coconut laufen, warum nicht Planet der Affen <lacht> macht ja irgendwie auch Sinn gut kommen wir zu Ideas und da haben es in den letzten sechs Tagen nochmal vier weitere Entwürfe ins Review geschafft, also die Hürde von 10.000 Stimmen geknackt und der erste Entwurf war The Legendary Concorde, ein Flugzeug, was ein nicht sehr rühmliches Ende nahm, aber hey, wer die Titanic als Z rausbringen kann, der kann auch die Concorde als Z rausbringen, insofern <lacht> sehe ich da wenig Probleme, das ist jetzt schon ein bisschen makaber. Ja, hinter dem Entwurf steckt der Designer Orbiter 88 und der Entwurf hat 617 Tage gebraucht. Das handelt sich halt ja um einen Nachbau dieses legendären Flugzeugs, dieses ähm, Überschallflugzeugs. Ja, ähm, soll aus 1355 Teilen bestehen. Mich spricht das ehrlich gesagt nicht so an. Ich finde auch den Entwurf nicht so schön, insbesondere vorne die, ich weiß gar nicht, wie nennt man das bei Flugzeugen, die Schnauze. Keine Ahnung, also das, finde ich, wirkt sehr plump. Da müsste Lego auf jeden Fall nochmal nachbessern. Und dieser ganze Bereich vorne um das Cockpit, finde ich, äh, nicht gut gelöst. Aber naja, es geht ja um die Idee, nicht um sonst heißt es Ideas. Aber ich kann mir das ja auch nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, dann kam als nächstes die Wildwest-Mine. Ähm, ja, eine Wurf, der dem Namen entspricht. Also wir haben eine ja ein, so ein bisschen Gebirge, eine Mine mit einigen Hütten und äh, ein paar Schienen dabei mit Loren und einer sehr, sehr, sehr kleinen Lok, die also nicht Minifix-Scale ist, sondern deutlich kleiner. Ähm, der Entwurf stammt vom Designer äh, Disney Recreation. Tja, äh, der wohl auf den Namen Antoine hört und in Frankreich wohnt. Und nach eigenen Angaben 27 ist, mh, hat wohl auch einen YouTube-Kanal. Da könnt ihr mal bei den Kollegen von Stonewalls gucken. Ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt, die machen bei Ideas wirklich immer hervorragende Artikel. Äh, schöne Grüße an den Oliver. Der macht, ähm, ja, der macht das wirklich prima. Und, ähm, ja, wenn man die Bilder mal so durchgeht, es ist ganz ansprechend gemacht, aber Ich ich weiß nicht so recht, also als Spielset finde ich das irgendwie nicht geeignet, weil diese kleine Lore, die kann halt wirklich nur so hin und her fahren Ähm, und als Displayset finde ich es auch irgendwie nicht so richtig ansprechend, also ich weiß nicht so ganz genau, was man damit machen soll, also insbesondere diese Lok, die irgendwie viel zu klein geraten ist, äh, stört mich an dem Entwurf, aber naja, auch hier geht es halt um die Idee, es wäre schon cool, mal wieder so ein, ja, vielleicht auch so ein, so ein bisschen Indiana Jones Style mäßig so, ein, so eine Lok zu haben oder so Wild mäßig, so also mit so einem Stollen und ja, das wäre schon irgendwie cool. Oder halt, Moment, kann die Lok doch im Kreis fahren? Hier hinten kann man noch was aufklappen, sehe ich gerade. Hm, doch scheint so, als könnte die Lore hier einmal im Kreis fahren. Naja, Erinnert mich so ein bisschen an diese Piratenachterbahn, die wir hatten. Das war ja auch quasi so ein Rund mit so ein bisschen Steigung drin. Äh, nur, dass das jetzt hier quasi nicht, nicht Piratenachterbahn, sondern so Wild-West-Stil ist. Ob das eine Chance hat, ich, ich glaube eher nicht. Aber ja, könnt ihr euch am ja mal angucken. Ähm, 1464 Teile, vier Minifiguren. Boah, 664 Tage ist aber auch schon äh, recht langsam für Ideas. Also gemütlich ins Ziel gekommen, würde ich sagen. Dann haben wir ähm, einen weiteren Entwurf, und zwar den Lego Koala. Das ist ein baubarer Koala-Bär, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Koala-Bären. Das ist ein großer und ein kleiner, der dem Großen hinten so auf dem Rücken sitzt, also quasi äh, Vater oder Mutter und äh, Kind weiß gar nicht, wer bei den Koalas die, die Kinder durch die Gegend trägt. Ob das die Mütter sind, ob das die Väter sind. Da bin ich gerade ein bisschen überfordert. Ähm, ja, Sieht ganz niedlich aus, ganz niedlich gebaut. Den Designer kennen wir sogar. Das ist äh, Lego Truman ähm, alias Truman Cheng. Den kennen wir daher, dass er den Entwurf für dieses Vincent van Gogh The Starry Night ähm, kreiert hat. Finde ich spannend, weil das in eine ganz andere Richtung geht. Das zeigt, dass das ein durchaus vielseitiger Designer ist. Und äh, ja, 800 bis 1200 Teile wird hier so geschätzt. Äh, Könnte dieses Set haben. 155 Tage hat es gebraucht. Ich vermute, dass Lego so etwas nicht in der Ideas-Serie bringen würde. Es wir haben ja auch schon so Tiere jetzt bei den Brickets gehabt, die sind natürlich nicht so groß und auch nicht ganz so detailliert, aber es geht schon, finde ich, in eine ähnliche Richtung, wenn ich da zum Beispiel an diese Panda-Bären denke. Wenn ich an diese baubaren Tiere zum Beispiel aus der Star-Wars-Serie denke, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas eher mal in der Creator-Serie landet, aber ausschließen möchte ich es nicht. Mich spricht es nicht so an, ehrlich gesagt. Also ich würde es mir nicht kaufen, aber naja, Koalas gehen ja eigentlich immer. Der Koala übrigens, das, ähm, das faulste Tier der Welt. Wissen viele nicht, aber ich glaube, es gibt kein Tier, das mehr schläft als der Koala. Immer irgendwo gelesen, ich glaube, bis zu 23 Stunden am Tag. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja. Und dann haben wir als vierten Entwurf, ja, ein Set. Da weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Und zwar The Lego Toilet. Und es handelt sich dabei um eine Toilette. Hm. Tatsächlich eine recht große Toilette, also es gibt Bilder, da ist dann auch eine Minifigur mit drauf und dann sieht man erstmal, wie, wie riesig die ist, ähm, mit, ja, mit einem Spülkasten, mit einer Toilettenbrille zum Aufklappen, äh, in Weiß gehalten das Ganze, äh, innen drin auch so ein bisschen Technik in diesem Spülkasten und, als wäre das noch nicht genug, gibt es auch noch eine passende UCS-Plakette dazu. <lacht> Toilet, Material, Porcelain, äh, Pan-Type, S-Trap und ja, also ein paar Informationen über die, über die Toilette und dann nochmal eine kleine gebaute Toilette dann eben also genauso wie man das eigentlich auch von den UCS-Star-Wars-Sets äh, kennt, beziehungsweise von diesen kleineren Nicht-UCS-Helmen und so. Ja, eine witzige Idee, aber ganz ehrlich, wer möchte sich denn eine Lego-Toilette zu Hause hinstellen? Das weiß ich nicht. Also ins Louvre kann man das vielleicht stellen, dann geht das noch als Kunst durch, aber ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. 550 Teile soll das haben, das Set. Tja. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesen äh, zum Teil doch sehr ungewöhnlichen Sets haltet und äh, welchem ihr hier große Chancen ausrechnet. Ich äh, Bis jetzt, äh, muss ich sagen, ist auch in dieser Review-Phase noch nichts dabei, was mich so richtig hyped. Aber ja, wir haben ja gerade erst angefangen und dafür sind schon wieder eine ganze Menge Sets. Also, wir rennen bestimmt auch schon wieder auf die 30, 40 Sets zu so am Ende. Das wäre ja nichts Neues bei dir. Ja, und dann kommen wir als nächstes zu den Gerüchten. Und da gibt es in dieser Woche ja, drei große Themen, über die viel spekuliert wird, über die viel gesprochen wird. Das erste Thema ist, wie schon bereits vorhin angekündigt, ja, dieser neue Supersportwagen, der da ansteht, diesen Preisbereich um 300 Euro bei Lego Technik, dieses Hypercar oder Supercar oder wie auch immer man das, oder Ultimate Car, äh, wie man das nennen möchte, also nach dem Porsche, dem Bugatti und dem Cyan, sollte eigentlich in diesem Jahr immer im zwei rhythmus äh, ein neues Fahrzeug erscheinen und es sieht so aus, als würde dieses erst im nächsten Jahr, also 2023 erscheinen. Jetzt kann man natürlich spekulieren, woran das liegt. Die naheliegendste Theorie ist natürlich die, dass das Fahrzeug, welches das Modell sozusagen abbildet, erst im nächsten Jahr erscheint. Also quasi, dass die Vorlage erst 2023 erscheint. Und da gibt es tatsächlich ein Fahrzeug, von dem wir bereits wissen, dass es von 2022 auf 2023 verschoben wurde. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um den Tesla Cybertruck. Ja, da wissen wir, der ist verschoben. Es gibt aber ein paar Punkte, die sprechen dagegen. Zum einen liegt die Lizenz von Tesla aktuell bei Mega Constructs, also Mattel, wo es auch schon ein großes Set gibt, was irgendwie vor kurzem veröffentlicht wurde. Ich persönlich finde es. Nicht schön, ich mag aber auch den Cybertruck nicht. Wobei, wenn man sich mal ein bisschen mit dem Konzept beschäftigt, ähm, das tatsächlich ganz spannend ist, so. Also äh, mich hat das ja so ein bisschen an den DeLorean damals erinnert, wenn man sich mal anguckt, wie die Karosserie gemacht ist, sie ist ja nicht nicht umsonst immer silber. Ne? Das ist halt auch ein Material, was ähm, nicht rostet. Äh, aber ja, Ein schönes Auto ist es in meinen Augen nicht, aber vielleicht ist es ein praktisches. Und die haben ja schon sehr, sehr viele Vorbestellungen tatsächlich bei Tesla. Also scheint scheinen die damit irgendwie Nerv getroffen zu haben. Dieses Set kommt eben jetzt erst 2000, oder dieses Fahrzeug kommt erst 2023. Und dann wäre das eben auch eine Erklärung dafür, dass ähm, das Set erst im nächsten Jahr erscheint. Allerdings, alle wissen schon, wie das Ding aussieht. Das spricht also auch nicht dafür. Äh, Ich weiß es nicht. Dass die Lizenz jetzt bei Mega Constructs liegt, mag ein Problem sein, muss es aber nicht, wir haben ja das auch gesehen bei der Fender Stratocaster, da gab es auch sowohl ein Set von Mattel als auch eins von Lego, aber hm, ich halte das für für doch recht unwahrscheinlich. Also nach wie vor ist für mich die Frage offen, welches Set uns da erwartet, Ähm, ja, wir können weiter spekulieren, einige Ideen. Hatten wir ja bereits. Dann gab es irgendwie ein Gerücht in dieser Woche, dass es noch ein neues Gaming-Set geben sollte mit der Nummer 76987 Uncharted, A Thief's End. Darüber hatten sich in unserem Team schon einige gefreut, aber das stellte sich jetzt als Fake News raus. Also was auch immer sich hinter dieser Set nochmal verbirgt, das wird wohl kein Uncharted-Set sein. Schade. Ähm, weiter wird spekuliert, gerade über die 75326 Boba Fetts Palast, beziehungsweise wir wissen gar nicht, ob es Boba Fetts Palast ist, vielleicht ist es nämlich auch der Palast von Bip Fortuna. Was die Kollegen von Promobrix zu dieser Spekulation bringt, ist die Tatsache, dass gerade Minifiguren geleakt wurden von Bip Fortuna und von Ristal Sand. Und das spricht dafür, dass Lego möglicherweise dieses Set ausgehend von der Schlussszene von The Mandalorian. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ja, ich glaube, wer es bis jetzt nicht gesehen hat, der hat's, der wird es auch nicht mehr gucken. Aber es gibt eben eine Schlussszene bei The Mandalorian und da sehen wir eben äh, diesen Palast mit eben genau ähm, mit ja mit Bib Fortuna auf dem Thron sitzen. Und möglicherweise war Lego da, hatte Lego da wieder wenig Material, wenig Informationen im, im Vorwege und musste irgendwie ausgehen von wenigen Konzeptzeichnungen oder was auch immer dann Set entwerfen. Das würde dafür sprechen, dass wir hier eben nicht Boba Fett sehen in dem Palast, sondern Bib Fortuna, was ja an sich aber auch kein Problem wäre, denn so eine Minifigur ist ja in der Regel auch schneller setzt. Also wenn man das dann zu, zu Boba Fett's Palast um bauen möchte, dann muss man da wahrscheinlich nicht nicht viel machen. Also das sind so die Gerüchte in dieser Woche. Auch hier gerne eure Ideen, eure Kommentare bei uns in den Blog, denn ihr wisst ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com. Dann gibt es noch einige neue Informationen zu den bevorstehenden Sommerneuheiten. Da haben die Kollegen von Prombricks zum einen äh, Teilezahlen ausfindig gemacht für die bevorstehenden Jago Sets. Das ist jetzt nicht so super spannend. Wir haben über die Sets ja auch schon gesprochen. Aber als ich mir so die Teilezahlen angeguckt habe, war ich doch ein bisschen erstaunt, ähm, wie teuer die Ninjago-Sets gefühlt sind. Natürlich kennen wir die Sets noch nicht und vielleicht sind sehr viele große Teile dabei, aber wenn ich so etwas lese, wie das zum Beispiel bei dem Lloyds Golden Dragon, der jetzt hier 140 US-Dollar kosten soll, nicht einmal 1000 Teile enthalten sind, dann halte ich das schon für einen sehr stolzen Teilepreis innerhalb der Ninjago-Reihe. Guckt euch die, die Preise mal an und vergleicht es mal mit den Teilezahlen und guckt mal, ob, ihr, ob euch da, oder ob sich dieser Eindruck bei euch irgendwie bestätigt oder vielleicht stehe ich auch allein da mit meiner Meinung, aber mir fiel das irgendwie auf. Dann gibt es äh, ein paar neue Informationen zu den, ja, Minifiguren-Serien und wir wissen, ja, oder beziehungsweise es gibt erst einmal, stopp nochmal einen Schritt zurück. Es gibt äh, neue Informationen zu den neuen Pick-A-Minifigur-Figuren. Also ihr könnt ja zu Lego gehen und da gibt es ja immer diese bilder minifigur geschichten oder picke minifigur geschichten und da könnt ihr jetzt neue Minifiguren zusammen basteln und da gibt es insgesamt zehn Stück. Auch da haben die Kollegen von Brix ein paar Bilder auf ihrer Seite. Ich finde die Figuren ganz spannend. Da haben wir zum einen ein Birthday Party Girl, ein Clown, eine Eiskunstläuferin, einen Sportler, einen, einen Musiker mit einer Violine, einen Cake Guy, der, ja, so, so ein Kuchenkostüm hat. Das ist das gleiche Teil wie bei dem Pizzastück, nur anders bedruckt. Dann haben wir da ein Gamer Girl. Ich finde, die hat einen fiesen Gesichtsausdruck. <lacht> Irgendwie. Ähm, die versteht mit Sicherheit keinen Spaß, kann bestimmt nicht gut verlieren. Dann haben wir einen Eishockeyspieler dabei. Mit einem interessanten Helm. Dann haben wir eine Fotografin, Asian Tiger Lady. Also halt schon, ja, mit so einem Kimono-mäßig irgendwie, so ein ein asiatisches Kleid, rot und gold und einer bedruckten Fliese mit einem Tiger drauf. 2022, das Jahr des Tigers, wir wissen es. Ja, also finde ich schon ein paar nette Figuren mit auch interessanten Teilen, die man mit Sicherheit auch noch irgendwie anders kombinieren kann. Vielleicht für, auch für die eine oder andere Sigfig dann nutzen kann. Und was bei diesen Figuren ja immer toll ist, ist ja einfach auch der Preis. Die sind ja weit günstiger als andere ähm, Minifiguren. Ich meine, die, jetzt müsste ich lügen, liegen bei 2,99. Oh, steht das hier irgendwo? Ne, 2,40 sogar nur. Also 2,49 für eine Figur, beziehungsweise wenn man gleich drei nimmt in einem Blister für 6,99 Und das ist, finde ich, absolut ein fairer Preis. Lohnt sich, wenn ihr sowieso mal in einem Lego-Store seid. Haltet mal Ausschau nach diesen Minifiguren. Außerdem die bevorstehenden Muppet-Figuren. Da gibt es jetzt erste Bilder. Und ich muss sagen, ich bin hin und weg. Ich finde die großartig. Also es gibt von der, von der diesem von dieser Verpackung quasi aus dieser ja Verpackungsanlage, so Rollen ähm, von dieser Folie ähm, und da ist halt, sind ja einige Figuren drauf abgebildet. Ähm, das ist quasi diese diese Tütchen, die man nachher dann erfüllen kann und da ist das ähm, ja Animal, also das Tier drauf, Bika ist da drauf, dieser Professor Han- Honey Bunsen, äh, weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie der heißt, aber Miss Piggy ist da drauf, Kermit ist da drauf, Fuzzy Bear, Gonzo und der schwedische Koch und sie gefallen mir alle. Ich finde, sie sind, äh, auch wenn diese Bilder noch nicht sehr hochauflösend sind, aber auf den ersten Blick gut gelungen und sehr detailliert. Ich sehe hier ähm, bedruckte Arme, ich sehe ähm, ja sehr viele neue Kopfmolds. Ähm, ich ja, freue mich riesig auf diese Serie, die macht mir jetzt schon gute Laune. Ähm, Werde ich mir auf jeden Fall zulegen, sobald die da ist, dann ein kompletter Satz. Ja, Dann gibt es neue Ja, wir wissen etwas mehr jetzt über die Speed Champions, die uns im Sommer erwarten. Wir wissen, dass unter der Nummer 76911 der 007S Martin DB5 auf uns wartet. Das ist insofern cool, weil das das erste Modell ist in der Speed Champions Reihe mit einer Filmlizenz. Und wir können hoffen auf eine James Bond Minifigur. Das fände ich persönlich richtig, richtig cool. Uh, ja, da freue ich mich drauf. Ich habe zwar wenig Hoffnung, dass sie den den DB5 in diesem kleinen Maßstab noch äh, besser hinkriegen als in dem großen. Äh, der war ja auch schon nicht so richtig schön irgendwie, dieser große DB5, aber allein die Minifigur wäre für mich mega, mega spannend und äh, ja, würde ich mich sehr drauf freuen. Äh, sehr drüber freuen. Und dann haben wir unter der Nummer 76912 noch ein lizenziertes äh, Modell, nämlich den Forst and Furious 1970 Dodge Charger, also quasi das Modell, das wir auch schon in der Technik-Serie hatten. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut umsetzen, in diesem kleinen Maßstab, weil der halt doch auch ein bisschen kantiger ist. Ähm, Ja, und da könnten wir dann vielleicht dann auch eine passende Minifigur von äh, Dom Toretto wahrscheinlich dann bekommen. Auch das wäre, wäre cool. Mal sehen. Ja, und ganz neu vorgestellt heute der Globus 21332, über den haben wir auch schon gesprochen, der Preis war schon bekannt, 200 Euro, äh, erscheint jetzt am 1. Februar, äh, was noch nicht bekannt war, war die Teilezahl, 2585 Steine, das relativiert den Preis ein bisschen, ähm, wenn auch wenn ich den mal wirklich in echt sehen muss, also ich finde von den Produktbildern her, es gibt zwar jetzt auch so die ersten Lifestyle-Bilder, auf denen man dann auch ganz gut erkennen kann, dass der tatsächlich drehbar ist, ja, doch, auf den Lifestyle-Bildern wirkt der schon wirkt der schon wirklich groß. Also es ist schon wirklich ein relativ großes Set. Ja, doch, sieht jetzt schon, finde ich, auch mehr nach 200 Euro aus. Äh, für mich ist es trotzdem irgendwie nicht nicht spannend, aber ich kenne einige, die finden den, finden den toll und warten darauf. Ich finde ganz cool, dass der diese leuchtenden äh, Rundfliesen hat für die einzelnen Kontinente, die dann also quasi im Dunkeln leuchten. Das finde ich ganz cool. Was ich nicht so cool finde, ist, dass der halt so viele Spalten hat, durch die man so durchgucken kann. Aber es geht einfach baubedingt nicht anders. Dafür ist Lego einfach dann nicht nicht filigran genug, um den wirklich rund zu machen. Dafür ist er schon ganz cool, finde ich, der Lobus. Aber wie gesagt, für mich würde wahrscheinlich der Detail gerade einfach stören. Das ist nicht detailliert genug, um in meinen Augen als echter lobus ersatz durchgehen zu können. Das ist dann wirklich einfach ein reines Dekostück, interessant ist es, vor allem man kann jetzt auch mal reingucken und sieht, wie die Technikkonstruktion ist und äh, der läuft auf Rädern, wird sich wahrscheinlich wirklich ganz gut drehen lassen, wobei die Räder, wenn ich das richtig gelesen habe, auch ähm, zu dem dem Gewicht mit beitragen sollen, damit der eben eine gewisse Stabilität hat. Ja, das soweit erstmal zu den Neuheiten. Ja, dann haben wir noch einige wenige Aktionen, also Wie jetzt bekannt gegeben wurde, wurde nicht nur die Toy Fair New York abgesagt, sondern auch die Spielwarenmesse in Nürnberg, was natürlich schade ist, aber ähm, aufgrund der steigenden Inzidenzwerte, die wir ja auch hier in Deutschland haben, absolut nachvollziehbar und im Sinne unserer Gesundheit wahrscheinlich auch sinnvoll ist. ja, schade. Man hätte ja vielleicht da zumindest irgendwie nochmal was, was Digitales machen können oder irgendetwas. Vielleicht kommt da ja auch noch was. Ähm, mein Wissensstand ist aber aktuell, dass da äh, nichts geplant ist. Äh, dann, auch das äh, wurde, ja, ging ja auch schon durch, durch andere soziale Medien. Ähm, Steine und Teile und Pick a Brick wird zusammengelegt, also diese beiden äh, Angebote von Lego. Äh, Argument dafür ist wohl, dass ja jetzt äh, die Preise harmonisiert werden. Also wir hatten ja bei Stein und Teil und Pick a Brick zum Teil unterschiedliche Preise. Es hat ja irgendwie noch nie so richtig einer verstanden, glaube ich, warum das so ist. Also wir wissen ja, dass die Steine zwar aus unterschiedlichen Lagern kommen. Das wird sich, das wird auch so bleiben. Allerdings werden äh, die jetzt Standard- und Bestseller-Elemente genannt. Also Standard äh, sozusagen dann äh, ja, größere Auswahl an Steinen, die kommen weiterhin aus Billund und es gibt dann die sogenannten Bestseller-Elemente, die kommen aus Polen. Und was jetzt eine Neuheit ist, und das begrüße ich sehr, dass halt alle Bestellungen, egal ob das jetzt halt Steine und Teile in Anführungszeichen oder Pick-a-Pick ist, dann zur, zum Erreichen von Mindestbestellwerten beitragen, wenn man irgendwie mal, ja, seinen ja irgendwie auf dem GWP spart oder so etwas dann dann kann man sich das eben mit anrechnen lassen das finde ich grundsätzlich eine gute Sache wenn gleich das natürlich auch manchmal dazu geführt hat dass man irgendwie ja 99 Euro im Warenkorb hatte und weil man weil irgendwie noch ein Cent gefehlt hat hat man sich irgendwie noch einen Teil draufgelegt aber da habe ich irgendwie irgendwo auch schon mal was gehört oder gelesen von irgendwie einem einem Mindestbestellwert der da irgendwie kommen soll aber das da habe ich jetzt irgendwie gerade leider nicht äh, keine offizielle Informationen zu, aber irgendwie so etwas würde auf jeden Fall Sinn machen. Ja, weiter, auch das äh, ist vielleicht schon bei euch zu, da zu Hause angekommen. Ähm, der Lego Digital Designer oder kurz LDD genannt, wird eingestellt. Auch das finde ich jetzt wenig überraschend, ähm, wenn man weiß, dass Lego Bricklink gekauft hat und Bricklink eine eigene Software hat, eine eigene Bausoftware hat, nämlich Studio oder Stud.io dann macht es keinen Sinn, dass Lego 2 konkurrierende äh, Programme langfristig unterstützt oder weiterentwickelt. Insofern macht es schon Sinn, sich jetzt auf eins zu, zu konzentrieren. Und da ist die Wahl wohl auf das äh, ja, Studio gefallen. Ja, Kann man sich kostenloses runterladen, kann man ein bisschen rumspielen, kann man eigene Entwürfe mitmachen. Ich finde es ganz intuitiv, habe jetzt aber auch noch nicht so viel damit gearbeitet. Auf jeden Fall gibt es da die deutlich größere Datenbank an, an Elementen, an Steinen als eben beim LDD. Und das spricht einfach schon dafür, eben Studio zu nutzen. Ja, und auch das ist gerade reingekommen im VIP Premium Center. Wird es neue alternative Motive geben für gewisse Lego Art Mosaike? für das Mickey Mouse Mosaik zum Beispiel oder auch Harry Potter oder die Weltkarte Ähm, ja, die sind kostenlos also die sind zwar in diesem Premium Center kosten aber null Punkte also man kann die direkt einlösen und sich dann runterladen finde ich ganz cool, dass Lego da jetzt nochmal so ein paar neue äh, Anleitungen bietet das finde ich einen netten Zug ob man es nutzt oder nicht, aber die Möglichkeit ist da. Vielleicht sehen wir sowas zukünftig auch nochmal für andere Modelle, vielleicht ja auch für B-Modelle oder C-Modelle, gar aus der Technikreihe oder so etwas. Mal gucken, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas zukünftig da landet. Das wäre ja auch nochmal eine Motivation, zumindest sich für dieses VIP-Programm anzumelden und ich denke, da hat Lego ja grundsätzlich Interesse dran. Ja, zum Abschluss noch etwas Kurioses bzw. eine kleine Leseempfehlung. Lars hat einen Artikel online gestellt auf unserem Blog Spielware-investor.com mit dem Namen Jackengate, Modedesigner verklagt Lego. Ich habe diese Information in der ja letzten Woche zum ersten Mal bei Back to Brick gehört und, und habe dann mit Lars am Freitag im Laden darüber gesprochen, woraufhin ich glaube, Lars, ich weiß nicht, wie viele von diesen Torsos geordert hat. Also es geht. Äh, kurz um folgendes, es gibt einen Designer, der nennt sich Concanon, ich hoffe, man sp- ich habe das richtig ausgesprochen, der hat eine Lederjacke designt, das ist so eine schwarze Lederjacke mit einem weißen Totenkopf drauf und so einem Peace-Zeichen auf der anderen Seite, ein paar Reißverschlüsse und so, also quasi genau die Jacke, die eben ähm, Anton, Anthony, Anthony Porowski, Porowski oh, ich bin echt nicht gut bei Queer Eye. Also quasi eine, einer dieser Charaktere, was dieser Queer Eye äh, in einer oder mehreren Folgen getragen hat. Und ähm, ja, die sehen jetzt äh, gewisse Urheberrechte quasi verletzt, dadurch, dass Lego diese Jacke einfach kopiert hat als Torso und haben gegen Lego geklagt oder hat gegen Lego geklagt. Also dieser äh, Designer, Cannon Und... Ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht äh, oder w- wohin sich das Ganze entwickelt. Ich weiß, dass Lars sogar eine Anfrage gestartet hat bei Lego Deutschland und dazu irgendwie eine Stellungnahme haben wollte. Aber Lego hat darauf nicht geantwortet, er hat gesagt, dass sie zu laufenden Verfahren ähm, nichts sagen würden und um Verständnis bitten. Hm, ich bin gespannt, was was dabei rauskommt. Könnte irgendwie ein Präzedenzfall werden oder auch nicht? Äh, auf jeden Fall kann man natürlich jetzt spekulieren, ob das Ganze dazu führt, dass vielleicht dieses Queer Eye Set äh, nochmal wieder aus dem Programm genommen wird oder geändert wird oder keine Ahnung. Aber so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Also ich glaube im deutschsprachigen Raum ist diese Klage auch noch nicht weiter diskutiert worden und wir haben es eben auch mehr oder minder nur so durch Zufall irgendwo aufgeschnappt. Ja, Lest euch mal den Artikel durch, Lars hat auch nochmal seine Einschätzung dazu. Abgegeben, auch ähm, wie groß er die Erfolgsaussichten einschätzt, beziehungsweise Experten, was die dazu sagen. Ja, guckt es euch mal an. Ja, dann sind wir auch schon wieder durch mit unseren News für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören und bleibt uns gediegen. Baut mal wieder was Schönes, bleibt gesund und habt eine fantastische Zeit. Bis dann.